0: Mira, yo soy una hija de la caridad de San Vicente de Paúl, me llamo Carmen López Basanta, vivo en el Colegio del Patronato de aquí de Cartagena y la compañía nuestra, las hermanas de las hijas de la caridad, han puesto una hermana, en este caso yo, pero anteriormente han sido otras, para trabajar en el barrio, de manera que el barrio por él mismo crezca, se desarrolle y salga adelante. Esta es nuestra misión. Uh -huh. ¿Y cuál es su labor allí? ¿Cómo, ¿Cómo cómo trabajan con los vecinos? Sí. Caritas ha desarrollado aquí un proyecto muy bonito que es de acompañamiento. El barrio dice qué es lo que necesita, cómo quiere crecer y salir adelante y nuestra misión como voluntarios de Caritas es ir acompañándolos en lo que piden y orientándolos si lo necesitan para que ellos salgan y crezcan a nivel tanto económico… o sea en todos sus derechos, tanto económico, como social, como personas, como profesional. Uh -huh. Esa es nuestra misión. ¿Nos pone usted algún ejemplo, Carmen? Sí, por ejemplo, cuando como nosotros tenemos aquí unos talleres desde hace más de 24 años, que ya llevaba la, la familia vicenciana junto con Cáritas, pues de ese grupito de mujeres hicieron una entrevista para ver qué tipo de necesidades tenían. La mayoría habló de unos salarios muy bajitos, con unos trabajos muy rústicos, de, pues, de chatarra, de limpieza mal pagada, entonces que querían tener unos salarios un poquito más altos. Las soluciones que ellas dieron es mejorar su empleabilidad, con formación y al mismo tiempo pues buscar unos trabajos más dignos. Entonces, efectivamente, nos pusimos todos a manos a la obra, ellas se reunían en asamblea viendo qué posibilidades daban y así empezamos, pues unas a sacársela a eso, otras a hacer trabajos de formación como, por ejemplo, sociosanitarias o de limpieza para empresas. Y poquito a poco muchas han ido obteniendo estos diplomas y actualmente ya están colocadas. Con lo cual, las necesidades han ido cubriéndolas ellas mismas. Otros problemas eran de unas viviendas muy deterioradas por el paso de los años y al no tener unos salarios permanentes no podían conservarlas y solicitaron ayuda al ayuntamiento. Después de muchos diálogos y acompañarlas, porque fueron ellas mismas a hablar con el ayuntamiento, digo ellas porque casi siempre es la mujer la que, la que lucha, pues las acompañamos, el ayuntamiento vio que era verdad lo que solicitaban y hoy por hoy están reparando todos los edificios y casas bajas que existen en el barrio, reparando lo que pueden, pero también ayudándolos a ellos económicamente para que el interior de sus casas también se vayan reparando, muy poquito a poco, porque es mucho dinero, pero lo van haciendo. Y luego el empleo. El empleo es fundamental en el barrio. Ellas han empezado a estar muy motivadas, así aquí sí que incluyo a los chicos, en general todos están muy motivados, están haciendo cursos de formación en la Fundación Tienda asilo con las que colaboramos codo con codo, pero también con otras entidades como Rascasa, con el CEF, con Adle, en fin, el Ayuntamiento participa mucho y poquito a poco, granito a granito, pues vamos obteniendo algún resultado. ¿Cuántas
1: mujeres hay implicadas en todos esos proyectos o cuántas familias? Porque dice usted que ya hay
0: chicos también. Sí, en eh, los talleres teníamos un tope de 32. Había más solicitudes, pero por las dimensiones de las salas pues no dejábamos que fuera más de 32 para que eso no fuera masificado. Pero luego mmm, en personas que tenemos registradas como participantes de los proyectos ya llegan a más de 200 y pico. Hay que tener en cuenta que son, si son doscientas y pico de personas, son doscientas y pico de familias que se benefician en el barrio. Barrio digo tanto Lo Campano como Barrio de Santiago, pues también Lo Campano, pero es una barriada un poquito más desarrollada, y parte de la zona más cercana de Santa Lucía. ¿Puede usted
1: decir, por tanto, que, que han conseguido, que han ayudado a que muchas familias, son ahora 200 los que están en los cursos, pero anteriormente llevan muchos años, son muchas
0: familias las que han podido salir adelante? Sí, es decir, primero to fueron tomando conciencia de lo que tenían derecho… Y de, lo que, y de los deberes que ellos tenían como ciudadanos, no solamente pedir, ¿no? Las, las treinta y tantas familias eran familias que venían a hacer una serie de talleres, pues de alfabetización, manualidades, costura, pues primero para, para salir de un entorno mmm, tan excluido como ellas tenían, ponerse en relación con otras personas y dialogar. Y luego por la mañana lo que se hace es una acogida individualidad individual, individualizada perdón de todas estas familias se las escucha, se ve se ve sus deseos por dónde querrían ir y cómo querrían avanzar y en función de lo que del del ritmo de cada una las vamos acompañando.
1: Usted es muy conocida en el barrio, lleva ya muchos años trabajando eh, me gustaría saber cómo ha vivido con ellos eh, este episodio, este brote de la enfermedad que ha habido últimamente, porque no sé si usted ha podido visitar, ha podido entrar o, o, o acudir como lo hacía normalmente.
0: Sí, vamos a ver, ha sido un brote fuerte porque eh, es un, hay un edificio que son todos familias y aquí las familias viven muy juntas. ...pues porque son casitas de 40 metros cuadrados... ...y entonces pues a lo mejor todas las mueras... ...se bajan a casa de la suegra a hacer la comida... ...les sale más barato hacerla en una sola casa... ...y luego se reparten, ¿no? Entonces claro, el contacto es muy cercano entre ellos... ...pero ha sido un solo bloque. Los hemos seguido a diario... ...hemos vivido cómo han ido evolucionando... ...no han hecho ninguna fiesta... ...es que por eso me duele... ...está hablando con ellas, vamos a ver... ...en sinceridad qué ha pasado... Profesor Carmen, no lo sabemos. Nosotros salimos a nuestro porche, que tiene un edificio con un pequeño, una pequeña galería al aire libre, donde ellos se sientan y donde yo me siento con ellos, y, y ese es el contacto que han tenido. Si uno se ha contagiado, efectivamente, todos van detrás. ¿Que no usan mascarillas? Bueno, porque están en el porche de su casa. Cierto es que hay tendencia a llegar al barrio y el barrio es mi casa. Mi casa no es mi casa, es el barrio. Entonces sí es verdad que algunas veces pues pecan de, de la carencia de estas medidas. Pero ahora han tomado conciencia porque han visto la, el peligro muy grave y la verdad es que ayer me impresionaba que estaba barriendo la casa con su mascarilla puesta, la puerta del porche de su casa con la mascarilla puesta. Ha sido un brote fuerte, han sufrido mucho, pero no para estigmatizarlos porque no han hecho nada extraordinario. Se habló del culto, pero no ha sido cierto porque yo soy testigo de que el culto lleva cerrado desde antes de la pandemia porque el edificio donde ellos rezaban estaban en malas condiciones y el ayuntamiento pidió que antes de reabrirlo se reparara. Luego, antes de la pandemia, el culto de ellos estaba cerrado. Así... Luego no ha, sido el, no ha sido el motivo de reuniones masivas sin medidas. No, no es cierto, eso no. Sí, así
1: lo confirmó también el concejal de seguridad. Ahora mismo hay algunos vecinos que están en el hospital, incluso alguno en la UCI.
0: Sí, es verdad que alguno está en la UCI, algunos sí realmente porque ya tenía problemas respiratorios, más el COVID les ha puesto en una situación grave, y otro es porque ya estaba muy malito antes, y claro, la, el, el COVID le ha perjudicado, pero se mantiene en la UCI por su estado general anterior, y no tanto por el COVID hoy día, pero está mejor. Va comiendo, va hablando, no tiene medidas extraordinarias… Simplemente lo controlan por si tiene recaídas. ¿Ha podido usted entrar en el barrio con
1: normalidad?
0: ¿Ha podido seguir trabajando con Sí, yo, yo estoy en el barrio ahora mismo con medidas. Es decir, quien entra, se desinfecta, se toma su temperatura, hablamos tras pantallas, si vamos salimos al barrio hablamos con la gente con un metro de distancia, con nuestras mascarillas, pero sin ese pánico que se ha creado. No, eso no.